0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani. Bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, O craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho? Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Mansi Biasi, bom dia, Clambofinha Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se Abaque, o craque.
2: Bom, Neumann, tem assuntos ainda da semana passada que estão respingando nessa semana que começa, por exemplo, o pedido de afastamento da procuradora Carmen de Carvalho, lá do Ministério Público do Rio, na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O que você tem a dizer ainda sobre isso?
1: É, o, ela pediu o afastamento é, porque se disse é, pressionada é, acha, e, e para evitar o que ela chamou de lamentáveis tentativas de macular atuação séria e imparcial em verdadeira ofensiva de inspiração subalterna e flagrantemente ideológica como sabemos, bom recordar, ela foi pressionada porque é, foi usada uma foto dela com uma camiseta do Bolsonaro na época da campanha e também ao lado de um é, deputado estadual que rasgou a placa da Marielle. É, a, a Carmen Elisa de Carvalho, ela fazia parte de uma equipe de três. E eu não me lembro de nenhuma observação desse povo todo que a acusou a respeito do desempenho dela no, no caso. Ou, ao contrário, o, 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 o jornal O Globo publicou do, dois depoimentos que para mim são fundamentais na defesa dela. É, segundo Antônio Francisco da Silva Neto, pai de Marielle, disse ao Globo, foi covardia o que fizeram com ela independentemente de quem ela vote, o partido que apoia o trabalho dela sempre foi pautado pela isenção. Somos testemunhas disso. Infelizmente, apesar do nosso apelo para ela continuar frente das investigações e da ação penal, não nos ouviram. Marinete Silva, mãe da vereadora, disse ao jornal que o afastamento da promotora foi uma perda. Então não tenho nem mais aqui recorrer para dizer o seguinte, esse episódio todo que nasceu de uma barriga do Jornal Nacional na terça-feira e que a promotora está sendo usada como bode expiatório, a Globo não pede desculpa e não, não corrige a má notícia, a, a mentira que contou, então joga tudo nas costas da, da promotora e me lembrou no meu vídeo no no Youtube, é, que fez o meu número de inscritos aumentar de de 308 mil para 323 mil, eu comparei com o caso da escola base, que é um caso clássico de mentira da comunicação. Depois houve pedido de desculpas para a família que se separou, que perdeu o negócio por causa de uma notícia falsa. É, e, e o reconhecimento de que uma criança que foi usada como fonte também foi manipulado É um caso que me, se assemelha muito para mim E a, o depoimento dos pais comprova isso Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: Oi, O que, que a gente pode levar para essa semana, levando em conta as investigações O que disse o presidente Bolsonaro durante o fim de semana Fazendo essa relação aí com o caso da, do assassinato da vereadora e do motorista é,
1: acho que não foi apropriada a piada que o, que o Bolsonaro fez, né? Fui eu quem matou e afinal e tal, é, perguntando à imprensa, né? É, em relação à questão de ele ter tido acesso ao áudio, eu fiquei pensando aqui. Eu moro num prédio que tem portaria também eletrônica. É, também tem áudio de quem vai entrar e de quem vai sair. Eu acho que eu terei, sempre que eu quiser, não preciso pedir à polícia, à justiça, à, ao PCdoB, ao STF, para ter acesso aos áudios, aos áudios do meu, é, do meu, das pessoas que tentaram entrar no meu apartamento e não conseguiram, ou tentaram e conseguiram. Né? É, de qualquer maneira, vamos ouvir o que disse o Bolsonaro a respeito, que esse caso... Já está se esticando mais do que devia, mas eu vou ouvir o que ele, ele disse.
2: Nós pegamos, antes que eu fosse, fosse adulterado, ou tentasse alguém adulterar, pegamos lá toda a memória da secretária da eletrônica, que é, que é guardada há mais de anos. É a voz não, não é a minha, não é o seu Jair. Agora, o que, que eu desconfio? Que o porteiro leu sem assinar, é uma pessoa humilde, ou induziram ele a assinar aquilo. Induziram, entre aspas, né? Assinar aquilo. Agora, quem está por trás disso, para não ter dúvida? Governador Wilson Witzel.
1: É, ele também... Enquanto ele não tiver uma informação segura, não pode dizer que foi o governador que fez. Que está por trás disso, isso é apenas um discurso político que ele está é, se aproveitando também no meio dessa, desse monte de aproveitamento, né? Isso aí tudo é lamentável, né? É gravíssimo que o presidente da República esteja debatendo a morte da Marielle, mas mais grave ainda é o fato de que a polícia do Rio até agora não tem apresentado nada de concreto a respeito, já apresentou a suspeita dos matadores, mas não tem, não tem apresentado um ano e meio depois nada de concreto a respeito de quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Aí ah, se abaque, o craque, Ô, Neumann, semana passada
2: aconteceu de novo, como sempre ocorre quando se fala do caso Marielle, surgem é, logo assim reações por, sobre o caso Adélio Bispo de Oliveira, né? Que esfaqueou candidato aí Bolsonaro em campanha no dia 6 de setembro do ano passado em Minas. Por que é que sempre se volta a esse tema,
1: Neumann? Se volta a esse tema porque é um tema que deixou muitas perguntas no ar. Agora apareceu um iraniano chamado Farad Marvizi, vizinho da, de cela do Adélio Bispo, é, que, é, segundo é, o, o antagonista publicou, fez um depoimento e, de, contando que ouviu o Adélio dizer que tinha recebido uma oferta de 500 mil para matar Jair Bolsonaro. Pode ser uma fantasia maluca, agora essa fantasia maluca só pode ocorrer porque até agora não há nada de satisfatório. É, por exemplo, o Adélio Bispo não é nenhum potentado. Como é que ele conseguiu viajar para treinar, fazer curso de tiro em Santa Catarina? Como é que quem pagou a ida dele é juiz de fora? Se ele é, é, é inclusive, um, um desempregado, né? É, por que não foi investigada a história de que alguém teria ido é, passado por ele para criar um álibi na Câmara? É, porque a alta cúpula da justiça não permite é, que se é, verifique é, quem pagou aos, aos advogados granfinos que estão fazendo a defesa dele? Porque é, o, o Jair Bolsonaro deixou passar o, o advogado do Jair Bolsonaro, o primeiro advogado do Jair Bolsonaro, deixou passar o prazo de prescrição e não representou contra a decisão do juiz de juiz de fora muito rápido, aliás, porque essa decisão foi tão rápida, que o considera louco e portanto é, que, não, que, que o Adélio é inimputável. Enquanto não se responderem essas perguntas e essas perguntas podem ser respondidas pela Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal é o Sérgio Moro o chefe do Sérgio Moro é o Jair Bolsonaro portanto é muito esquisito que tudo isso continue no ar e ninguém fica sabendo por quê. É um assunto público, porque o Jair Bolsonaro era o candidato favorito à, à presidência da República, estava na liderança das pesquisas, e, é, e foi eleito, e, e ganhou eleição, e tomou posse, e nada disso é suficientemente esclarecedor, inclusive a questão do famoso lobo solitário. Até porque o, o delegado da Polícia Federal, que chefiava a investigação, é, que foi... É, que terminou nessa, nessa sentença judicial, né? era ligadíssimo. Foi assessor, inclusive, do Fernando Pimentel, governador de Minas, petista. Carolina Ercolim, tintim por
0: tintim. É, não, eu queria saber o que, que você está achando das possibilidades possi né, prováveis de que o, o líder do PSL na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, é, vira ser julgado pela Comissão de Ética da Casa por causa daquelas declarações sobre o AI-5, você acha que deve ir para frente?
1: É, eu acho isso uma bobagem. Aliás, é uma bobagem feita por um bobo, né? O, na verdade, o, o Eduardo Bolsonaro não defendeu o ato 5. Ele disse que via a perspectiva é, de, de que, havendo manifestações, é, convulsões sociais, se puder aplicar uma, um, um, um instrumento igual ao ato 5. Houve um. essa declaração, é de uma tolice, de uma estupidez imensa, né? Mas não é uma defesa do ato 5. Além disso, ela é, se baseia numa hipótese que não se configura. Eu já falei isso aqui, né? que na, não existe uma possibilidade de convulsão social pela esquerda contra a economia, até porque a economia está começando a dar bons sinais de, de. não de reaquecimento, mas bons sinais de, 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 hum, de perspectivas que podem aumentar ainda se houver o que se espera em matéria de investimento do exterior por causa da reforma da Previdência. Outra coisa que eu, eu fiz aqui, inclusive o professor Modesto Cavalhosa, me telefonou para me cumprimentar, eu fiz num vídeo meu no, no YouTube, é, é que a democracia é o único regime político que aguenta desaforo. Então essa onda imensa, todo mundo, Dilma Mendes fez... É, fez um tweet, um tweet, e etc., os deputados todos e tal, com medo da, da perspectiva do, dos Bolsonaro estarem planejando um golpe de Estado para reimplantar o ato 5, é uma tolice. A, a democracia permite, inclusive, a militância é, de grupos é, contra a democracia. Né? Além disso, eu, eu, eu chamei a atenção para o fato de que o Eduardo Bolsonaro é tão ignorante que não sabe, por exemplo, que a, a chamada Revolução de 64 teve apoio civil de gente como Lacerda, que era um líder de direita, e, e de e Juscelino Kubitschek, que pensavam que eh, os militares garantiriam a eleição de 65 quando os dois disputariam a presidência. Terminaram não apenas não tendo de disputar a presidência, porque o Juscelino foi cassado em 64 e o Lacerda em 68, exatamente pelo ato 5. O Eduardo Bolsonaro, que é o que eu saiba não tem nenhum, é, é, digamos, um aparato militar, como se dizia em 64, né? pode vir a ser uma vítima do próprio Ato 5, como foram muitos, muita gente, inclusive o Lacerda e o Juscelino. E, o, o Juscelino não foi pelo Ato 5, mas foi vítima do, do regime militar que criou o Ato 5. O Ato 5 é apenas a exacerbação do regime de 64. Mas, olha, é realmente... Aí é um episódio de bobos, né? O bobo que falou no ato 5 assim, e os bobos que estão estribuchando com medo de um golpe que não está vindo. Aí se abar aqui,
2: o craque. O Neumann, o Estadão é, informa que o PSL, partido do presidente Bolsonaro, pagou advogados particulares, aí deputados, né? com verbas públicas, verbas da Câmara e dos deputados, da cota parlamentar. O que, que dá para concluir dessa informação?
1: Eu acho que a gente pode concluir a respeito de uma frase que eu falei aqui na semana passada. Não há nada mais velho na política brasileira do que a nova política. Né? Nova política, entre aspas, né? Que é o que... já lá vem o eco. Almirante, esse eco aí, o que é? É consequência dos 4 a 1, não? Bom, é... O... o... Os deputados federais contrataram com dinheiro público da Câmara, escritórios de advocacia que também prestam serviço para eles próprios em causas particulares. O Estadão identificou que dos 19 escritórios de advocacia contratados por esses congressistas com recurso da cota parlamentar, 11 são compostos por advogados que atuam ou já atuaram em causas privadas dos deputados. O certo é que a cota parlamentar é um absurdo, é uma excrescência. O PSL é um absurdo, uma excrescência. E a hipótese de que existe uma nova política no Brasil com o presidente eleito pelo PSL é uma hipótese bastante distante da realidade. Não há uh, nenhuma uh, comprovação de que alguma coisa se renovou. Está tudo velho, né? Tudo velho. E, inclusive, é, temos uma confirmação daqui a pouco para isso aí. Viu? Eu... Carolina Arbolim. Tintim por Tintim.
0: Eu queria saber sua opinião, Neumani, sobre se há alguma relevância na informação de que Manuela Dávila do PC do B não tenha procurado a polícia para relatar as conversas que teve com o hacker, o Walter Delgatti, né, de Araraquara, é, até levá-lo à Glenn Ward do Intercept quando elas aconteceram.
1: É, pegou mal, pegou muito mal. O Manuela Dávila foi, primeiro mesmo, Manuela Dávila é do PC do B. Partido que representa o Supremo contra a possibilidade de condenar, de, de começo de cumprimento de pena a quem foi condenado em, em segunda instância. É né? uma prova de que a extrema esquerda teme a jurisprudência da segunda instância. Aliás, é o, o PCdoB é defendido por Luiz Eduardo Martins Cardoso, Zé Eduardo Martins Cardoso, que foi ministro da Dilma e que foi advogado-geral da Dilma, que, aliás, é, sim, se insere naquele episódio do PSL. Ela, a Dilma também pagava com dinheiro nosso o seu advogado no processo do impeachment. Né? A, a verdade é que Manuela D'Ávila foi informada por um criminoso que tinha roubado mensagens de ministro do Supremo, e em vez de denunciar às autoridades, ela simplesmente repassou para o Glenn Greenwald, que também é criminoso, tem... É, uma biografia ligada à pornografia e à sonegação de impostos em Nova York, né? a, a informação, inclusive, foi comprovada que era mentira. Né? O que o, o, o Walter Delgatti falou para a da Manuela Dalla era, era uma mentira. Ele não tinha é, invadido os celulares de ministros como Carmen Lúcia, que foi, foi citado na, na, na reportagem. Né? O, uma, um assunto também que a... a, isto é, a desculpe, a... a a Cruzoé publicou no fim de semana é que esse hacker prometeu a, a Manuela Davi soltar Lula e derrubar a Lava Jato é, com mensagens é, roubadas aos procuradores de Curitiba e aos ministros do STF, né? tendo procurado a Manuela Davi E algumas semanas antes a Cruzoé disse que ele tentou transferir 350 mil reais para a chiclete, o seu mentor. A, a Polícia Federal está seguindo o rastro desse dinheiro e é um dinheiro que se conta em milhões de reais pelo que está publicado na, na Cruz Oé. Um outro assunto também relativo a isso que eu gostaria de abordar é o seguinte. A Folha de São Paulo, a, a Band News e a Veja que reproduzem tudo o que o Glenn Green passa estão aí na, na, na onda dos que exigem uma, uma perícia melhor, do, uma perícia mais é, confiável, do, da portaria do, da Vivendas da Barra, o condomínio onde mora o Bolsonaro. É, mas, pelo que eu me lembro, eles não exigiram isso para publicar o noticiário do Glenn Greenwald. Aliás, perícia nenhuma, nem confiável, nem inconfiável. Vai se a Bach, o craque.
2: Vou falar dessa história aí do derramamento de óleo, litoral no, nordestino. É, se, na sexta-feira né, houve busca na, envolvendo um navio grego o que, que você diz agora da descoberta de que é, esse armador do navio grego acusado aí pelas autoridades brasileiras ter derramado o petróleo venezuelano na costa brasileira, foi citado lá na operação Lava Jato
1: O a operadora Delta Tankers né, que é a dona do Bobulina forneceu embarcações para a Petrobras até julho de 2018 e que a Lava Jato mostram que além do Bobulina, a Delta Tankers operou outros quatro navios para a Petrobras no período investigado 2011 a 2013 no total a Petrobras pagou 9 milhões e 400 mil reais de dólares, desculpa, dólares ou seja 37 milhões de reais na cotação atual nos contatos envolvendo essa companhia grega o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, montou um esquema, segundo as investigações da Lava Jato, para privilegiar empresas gregas com contratos com a estatal. É por isso que eu recomendo muito a leitura do, do artigo A Hora do STF, publicado no Estadão, na página 2, pelo Carlos Alberto de Franco, em que ele conclui de uma forma brilhante, a respeito da, da reunião, da sessão do Supremo de quinta-feira, dia 7. A impunidade é a vitória das trevas, ela mata o presente e sequestra o futuro. Esperemos todos que o Supremo Tribunal Federal, sobretudo seu presidente, é, ministro Dias Toff, não decida na contramão da cidadania. A prisão, após o recurso em segundo grau, pode mudar a cara do Brasil, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e por que você recomenda o artigo do Prêmio Nobel de Literatura, peruano Mário Vargas Llosa? publicado no Estadão de Ontem, para quem quer entender as violentas manifestações de rua no Chile.
1: A outra vez que eu falei do Chile aqui, eu comentei uma viagem do meu amigo Edilson Martins, que tem um, um perfil no Facebook, que fez brilhantes textos sobre a realidade do Chile, que não está havendo nenhuma revolução socialista no Chile. O artigo do Vargas Luz também se baseia numa numa uma viagem de 20 dias pelo interior do Chile, que ele é, relata no artigo. Né? Ele lembrou coisas que não têm sido lembradas e que o Edilson também tinha lembrado. O Chile acabou com a pobreza extrema e nenhuma outra nação latino-americana, tantos setores populares, passaram a fazer parte da classe média. O país desfruta de pleno emprego e de investimentos de estrangeiros e o notável desenvolvimento de seu empresariado fez com que seu padrão de vida aumentasse rapidamente deixando o restante do continente para trás. E ele mostra ele números sobre isso, né? Renda per capita e tudo. Como explicar o que aconteceu? Para tanto, precisamos dissociar os últimos acontecimentos chilenos da revolta camponesa equatoriana e dos destinos bolivianos causados pela fraude eleitoral. A ah, a que comparar a explosão chilena, então? Segundo Mário Vargas o movimento dos coletes amarelos na França e ao mal-estar generalizado na Europa os quais denunciam que a globalização aumentou as diferenças entre pobres e ricos de maneira vertiginosa e exigem uma ação estatal para detê-la. É uma mobilização de classe média, como a que agita grande parte da Europa e tem pouco ou nada a ver com as explosões latino-americanas daqueles que se sentem excluídos do sistema. No Chile, ninguém está excluído do sistema, embora a disparidade entre quem já tem e quem está começando a ter alguma coisa Seja grande, é claro Mas essa distância se reduziu bastante Nos últimos anos é, Essa distância existe no Brasil não? Essa distância existia na Venezuela E criou todo esse rolo que a gente Aliás, existe na Venezuela Só que agora essa distância está quem, quem tinha mais também vai ter estar tá tendo menos lá né? Agora eu, o, é, o artigo do Vagalho É um verdadeiro, uma verdadeira aula Sobre o Chile Assim como o, o artigo do caso Alberto de Franco É uma verdadeira aula sobre a jurisprudência de segunda instância e, e eu termino com a ironia com a qual o Vagalhossa terminou terminou seu artigo é inconcebível que a Venezuela seja o motor da revolta pois foram os garotos que queimaram 29 estações do metrô de Santiago e defenderam o socialismo no século 21 o paradoxo é que essas crianças nem pagam a passagem do metrô a carteira de estudante os isenta desse trâmite bom eu podia pedir para começar por quatro, mas isso aí podia lembrar ao meu amigo Raiz Senabac o triste momento em que ele torceu pelo Palmeiras num jogo de futebol que terminou... É, terminou eu não diria que assim como uma grande alegria para comemorar na noite do domingo, né?
2: Sim. Falar com eco para você. É Bruno Henrique... Que...
1: Que... Que... <risos> Então, em homenagem aos três gols do Bruno Henrique, começa aí, Carolina. É três. É dois. É um. Em
0: pé.